0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда в Петербурге девяносто два и Запретных милонов
1: семнадцать ноль три в Петербурге. Студии, радио «Комсомольская правда». Депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Здравствуйте. Добрый,
2: э, э, день Добрый вечер. Добрый. Да, да. Здравствуйте, в общем.
1: Слушайте, я не понимаю... Ну, то есть у нас с вами сегодня пойдет разговор об уголовных преследованиях оппозиционеров здесь, там и везде. И это наша с вами главная тема, а не Петербургский форум, как вы могли подумать. Но почему вы не внимаете, затаив, затаив дыхание президенту нашему Владимиру Владимировичу? Он вот только что закрыл рот, перестал выступать на э, форуме. Почему не там?
2: Вы хотите сказать, что президент страны закончил свое выступление?
1: Спасибо, что вы перевели но... это на ваш чиновничий ага.
2: Но я хочу напомнить, что экономический форум это место, где прежде всего встречается большой бизнес и э, та часть государственного, э, государственных управляющих, которые принимают решения, связанные с стратегическими проектами, с какими-то инфраструктурными... Вы не принимаете проектами.
1: решения? Я
2: считаю, что вообще депутатам Госдумы, ну, может быть, за исключением пары-тройки председателей комитетов и вице-спикеры, предположим, или кому-то из руководства, там делать нечего. Депутаты Госдумы, особенно избираемые по одномандатным округам, должны сейчас работать в своих одномандатных округах хочу сказать что троллинга ради что петербургский экономический округ форум проходит на моем избирательном округе поэтому а, я там бываю но рядом в тех домах которые сейчас ждут постройку новой школы которая начнется в отделении пулковской шушары этим летом поэтому меня в пэфе интересует строящиеся школы рядом а потом... нечего мордой торговать если тебя там по большому счету никто не ждет, вот это что это, знаете, это подвид эскортниц, да, вот которые там шляются торгуя Прекрасно. своими, так сказать, телесами, а вот а, сидеть и, так сказать, великоповажно с поволокой там, так сказать, корчить морду знающего эксперта. Вот, и тусоваться там, а зачем?
1: Вот истинно народный политик, понимаете? Я, кстати, восхищаюсь вашей позицией, потому что, ну, а, наверное, вы видели, что фотографии тех девушек с пониженной социальной ответственностью, которые там тусуются уже третий день, ну, это просто фантастические совершенно фотографии, они практически везде сейчас, во всех телеграм-каналах. Ну, и, конечно, вот торговать, как вы сказали, лицом, да, а, всякие околополитические тусовщики. А были ли вы на каких-нибудь вечеринках последние два дня? именно в рамках МЭФа
2: нет нет? нет 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 конечно даже шнуры не слушали да ну во-первых давайте сознаемся что для депутата Государственной Думы побывать на этой вечеринке в качестве ну обычного там человека участника вечеринки это подозрительно почему потому что там э, это очень... же даже
1: не гомосексуальная история
2: э, да, да делают там не там уже так Черт знает, что кто куда там, поэтому там сам черт ногу сломит. Беспокойтесь а, за нравственность. Да не беспокойся за нравственность, потому что, по большому счету, депутат Госдумы там нечего делать. Нечего делать раз, и это не ну, это подозрительно, откуда такие деньги у депутата, чтобы заплатить э, за эти вечеринки. То есть это стоит огромных средств. Тут нет, сразу а зачем?
1: Миллиард, знаете, миллиард вопросов, потому что вообще первый вопрос: а где место депутата Государственной Думы? И тут сразу гусары молчать. Неприличные варианты не принимаются. А, на вопрос, где имеется множество ответов, а второй насчет денег, которых как бы нет у депутата. Не, Для не вас нету. подождите, это не, ваши нету. две зарплаты, нет, две все. месячные зарплаты проходка на. Так зачем? зачем? зачем?
2: Какие две зарплаты сейчас, когда идет избиратель компания, когда ты должен оплачивать худо-бедно, но это же не все знают. Мы оплачиваем билборды, оплачиваем там какие-то а, своих помощников, а, не знаю, раздачу материалов. А, извините меня, пожалуйста, а, а что, есть свободные деньги потратить на тусовочку и с большим уважением мне на самом деле очень нравится П. Очень нравится. Потому что это место, где действительно общаются люди, и заключаются контракты. И это замечательное место. Но мне, как депутату, там делать совершенно нечего. Я считаю, что нет, понятно, что там может сидеть Дани Милохин Это такой, знаете, некий... Я знаю, что вам нравится Дани Милохин идиот, который... Только потому,
1: что он маленький. Нет,
2: только потому, что он идиот. Только он потому, что идиот, абсолютный даун, которого знать на, Слушайте, потеху, знать, на так, потеху тыкает палкой. И к, к маленькому мальчику. Слушайте, он не маленький мальчик. Он не маленький мальчик. Он уже совершеннолетний идиот. Место которому в воспитательной колонии. Потому что он должен... Где он должен лечиться от наркозависимости. И он
1: должен, и должен
2: корректировать свое психоэмоциональное состояние с помощью таблеток и галоперидола. Поэтому считаю, что появление фариков типа Дани Мелохина нужно отнести к разряду увеселений шутами. Что-то нечто из средневековья.
1: Ну, слушайте, так или иначе организаторам ПМФ показалось важным, очевидно, какую-то, знаете, эту связь наладить с подрастающим да поколением. Нет, со... Вы ее Конечно, нет, нет, нет. Им важно, просто что? просто под корню.
2: Международный экономический форум это про зарабатывание денег. Это уникальный пример. Такие, как Даня Мелохин, Бузова и так далее. Это люди без того без какой-либо искорки Божьей таланта или дара, который через непонятные, аномальные кривляния и какие-то действия смогли заработать определенное количество подписчиков и денежных средств. Конечно, это надо изучать что-то как типа двуххвостую лабораторную крысу-мутанта, которая живет, несмотря на врожденное уродство. Поэтому неврожденное, но приобретенное уродство Дани Милохина тоже требует лабораторного изучения. Также, А потом можно, в принципе, его отправить в Кунскамеру в Санкт-Петербурге, я бы вам
1: сказала, что недоброжелатели здесь вам возразят, что э, вы...
2: Недоброжелатели любят Даню Милохина, поэтому я, мнение людей, любящих Даню Милохина, меня совершенно не интересует, потому что... Молодой, красивый, успешный. Потому что капрофилия, э, капрофилия это не просто вкусовщина, Виталий. это, э, ну, это ненормально.
1: В общем, почувствуйте разницу, просто сравните двух этих героев и... Посмотрим. Ладно, да. хорошо. Мы-то на самом деле <laughs> с вами про э, да, репрессии или заслуженное наказание оппозиционеров. Э, я, естественно, сейчас говорю о том, что вот в последнюю неделю мы услышали сразу, да, что сняли с самолета Андрея Пивоварова, кстати говоря, вашего хорошего знакомого и не частого участника наших с вами программ. Э, Дмитрия Гудкова э, Почу, арестовали, потом... А его же отпустили. Отпустили, да. Но тем не менее, так присанули ты его нормально. 48 часов его продержали.
2: Присанули или задержали на 48, 48
1: часов? 48 часов он торчал, собственно говоря, в СИЗО.
2: Ну, да. что, нормально? Нет, просто если мы говорим про заключение, термин «порисанули» значит несколько иное взаимодействие его с правоохранительными органами. То есть вы считаете, что «порисанули»
1: только если посадили, верно? Нет,
2: «порисанули» — это «порисхаты» есть. Вот там «порису» — да. Били, избивали, выбивали показания. А его задержали в порядке Уголовно-процессуального кодекса. Потом было принято процессуальное решение его отправить, соответственно, под домашний арест или под обязательство явки, Не знаю. Это уже суд принимает решение.
1: Знаете, ну и понятно, что на фоне того, что происходит с Протасевичем, да, белорусским а, оппозиционером и автором телегра телеграм-канала «Нехта», вот его интервью, которое вышло недавно на белорусском телеканале. Вот обо всем этом, на самом деле, это основная тема у нас сегодня с Виталием Милоновым. К сожалению, подошел момент. Извините, песни и перерыва Виталии. Но мне кажется, важно, что мы поговорили немножко с вами о Петербургском экономическом форуме. Но не могли не поговорить, не правда ли? Виталий смущенно улыбается. Хорошо.
0: Запретных Милонов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Запретных Милонов
1: 17 часов 16 минут, и мы продолжаем. Виталий Милонов у нас в студии. Слушайте, Виталий, ну, в общем, мы на самом деле пообещали поговорить все-таки о репрессиях или не репрессиях, о том, что происходит а, вот с этими политическими новостями, с уголовным оттенком. Почему оппозиционеры один за другим сейчас присаживаются либо на несколько дней, либо на несколько месяцев, либо на несколько лет? Вы считаете, что так нормально с позиции вести себя со стороны власти?
2: Я считаю, что в Санкт-Петербурге, а мы говорим именно про наш город, да, ну, в принципе, не, не про, про создана такая ситуация, при которой конфликт заходит в какие-то вещи. такие, да? Во-первых, есть все-таки есть надеюсь и тем более будет скоро поставлен надежный заслон тем людям, которые нечестно хотят попасть в нашу власть. Нечестно. Например, как? Ну, чтобы больше не будет, не будет депутатов-ковалей, Натягов, Резников, вот их больше не будет. То есть это люди, которые могут заниматься всем чем угодно, это их конституционное право. Но, к сожалению, они занимаются не только этим, но еще и там занимаются поборами, наркотиками и прочими а Этого не будет. Спасибо большое. Вот в наш город пришли вакцинаторы от этого вируса. Не за коррупцией и это уголовщины. Кто? Подождите, эти Главный вакцинатор против вируса коррупции и уголовщины это Беглов и Бельский.
1: Мама, дорогая! Окей. Господин Беглов, вы знали, что вы вакцинатор от вот этого всего, вот а, всего того, том, что он -то -то перечислил, а, еще люди, наверняка от гомосексуализма люди, меж... и педофилии. Нет, не, не
2: надо, пожалуйста. Нет? Не э, надо? Я все-таки человек скромный, я в себя не могу говорить, но, но здесь Беглов, уже есть кому, я сказать, сделайте кончик. Да, это ваша площадь. Я хочу сказать, что. А, действительно люди устали от этих всяких разных разборок, от всевозможных а, междуусобных и тем более корпоративно ориентированных а, инициатив законодательных, когда кому-то что-то запрещают из-за того, что кому-то не разрешают строить на Петроградской стороне, кому-то разрешают запрещать. Это, это привет господину Макарову от Виталия Валентиновича. Ну что Как ну, вы могли, как вы могли такое подумать? Ну, как вам не стыдно? Секунду. Нет, Говорю, естественно, что есть злые языки. Я думаю, что это агенты НАТО, которые это провоцируют, подсовывают эти бумаженцы, не разобравшись, люди понимают.
1: Это правда. Это а,
2: правда. Тем Оп. не менее, я хочу сказать, что мы в Петербурге все-таки. Я думаю, в следующем созыве будем надежно защищены от этих людей. Потому что те люди, которые пытаются колдовать с бюджетом в собственных личных корыстных интересах, те люди, которые пытаются выгружить что-то для себя, нам во власти не нужны.
1: Слушайте, ну вы вообще достаточно ловко соскочили э, с той темы, которую я предлагаю для обсуждения. Я, кстати, предлагаю нашим слушателям тоже принять участие в этой истории. Уголовные дела против оппозиции: это репрессии или заслуженное наказание? Скажите, пожалуйста,
2: а почему мы вот, выделяем. Э, у меня знаете, это все равно как э, какой-нибудь кан канал там, э, европейский, «Радио Свобода», да? Говорит, что вот есть люди, которые сидят в тюрьмах, а есть люди, которые сидят в тюрьмах, и они гомосексуалисты. Поэтому их особенным образом сажают в тюрьмы. Нет, сажают в, об... в тюрьму всех, кто приступил закон. закон. За
1: что Пивоварова и... посадили? Секунду.
2: Пивоварова, других людей, коваля, члена «Единой России». Вы ставите
1: накравенство между секунду. Пивоваровым и ковалем, верно? Я... Я
2: считаю, что... Вы так говорите? Секунду. Я вот честно вам могу признаться. Так. Я не знаю последние два года, наверное, чем занимался Андрей Пивоваров. знали
1: прекрасно, он был нет, у нас в программе неоднократно. Нет,
2: два года последнего его не было. Вот так вот я честно хочу сказать. Ну, где-то два года назад он у нас был. Я не знаю, чем конкретно он сейчас занимался. В целом, в целом, Пивоваров человек... ну. Я не знаю его каких-то других дел делах. Он не самый плохой.
1: Вот так выглядит, знаете, на самом деле открещивание да нет, от я, приятелей да я, я и друзей. Знаком...
2: Нет, секунду. У меня Пиловаров никогда не был моим другом. А мало я... того, и мало того, был это, человек, собеседник наш, это был наш собеседник. И я, как э, и вы, мы в нашей самой демократической программе не боимся и не стесняемся приглашать никого. Наша передача открыта для любых мнений. И вы это знаете? У так. нас здесь кто здесь только у нас не был. И феминистки, и эти, и и, и пивоваров. Вот. Не ходят, к сожалению, часто не ходят мои коллеги, не знаю почему. Ну, почему бы депутату Чебыкину, Ходоску да, или э, еще кому-то не пойти? депутаты, я
1: думаю, что до сентября к нам, наверное, не будут приходить Нет, по они по почему? Рекламный отдел, а,
2: через рекламный отдел. Почему? Есть официальное да. официальные право размещать свою информацию у кандидатов. Пользуйтесь, пока это возможности есть. Это сейчас да. вот
1: бегущей строкой внизу было, да? Ну, вот рекламная информация. На правах рекламы приходите. И все, пожалуйста, к нам за деньги. Я предлагаю нашим слушателям принять участие в этом разговоре по телефону 655-5005. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и э, дать свою версию. Вот уголовные дела против оппозиции — это репрессия или заслуженное наказание. И, Виталий, если вы так не хотите отвечать мне на вопрос, вообще за что вы посадили Пивоварова, вообще я бы вам сказал, за что.
2: Секунду, давайте так. Пивоварова кто посадил? В
1: Москве его посадили, его а, сняли с самолета. с ФСБ, ФСБ. ФСБ.
2: Наши, это я считаю, что это элита, элита нашей страны. То есть они люди, молодцы. ФСБ молодцы всегда. Всегда. Я Пивааров, горжусь за них. Горжусь. Преступник. Это герои нашей страны.
1: Замечательно. Это хорошо. Вот, э, я, бы, честно,
2: я бы, честно говоря, дал им больше и полномочия. Еще больше? Больше еще полномочия, так сказать, Значит, смотрите, по и проверять каждого в... кандидата в депутаты. Каждый вызывать Пивоваров в Лубянку.
1: Посажен за то, что он репостнул э, информацию.
2: Ну, там не а только выборы. за это.
1: А еще за то, что он. Он уже не являлся руководителем признанной нежелательной организации открытия За
2: несколько, или за два или за три дня до этого события. Ну, за пару недель. Неважно. Формально и закрыл эту организацию.
1: Да. 655-5005. Здравствуйте. Как вас зовут? Вас не слышно, к сожалению.
2: И выключите, пожалуйста, радио. Слушаю.
1: Да-да, здравствуйте. Как вас зовут? Слушаю,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Да, выключил радио. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович, ну, можно, наверное, этот вопрос обсудить. Владимир Владимирович сказал, что он бы рад бы с коррупцией начать репрессии, но кто их потом будет останавливать? Так вот, ничего сейчас не происходит, не напоминает, что вот эти репрессии тоже можно будет трудно потом остановить. Вы... Я против репрессии. Репрессии быть не должно ни в коем случае. Никто не имеет права без закона, без э, объективных доказательств. — Сажать человека. Поверьте, дорогой товарищ, если бы у нас в Петербурге были репрессии, я бы мог сказать, что с десяток бы депутатов закрытного собрания бы, точно бы сидело, потому что основания есть. Но без доказательств, без, и там и чиновников куча бы сидела. Любого человека можно заключить под стражу можно только по решению суда. А суд, да суд у нас я... самый справедливый а, в он в мире. будет слушать только доказательства. Без доказательства. Вы заметили, я это не назвал репрессией. Я сказал, почему боятся применить репрессии коррупционерам.
1: А, Именно коррупционеров на ваш взгляд. Ну да, а
2: вот э э им остальное,
1: ну, каждый оценивает сам. Э спасибо. Я,
2: например, тоже не оцениваю это так, но тем не менее, почему нельзя применить вот это, что трудно э останавливаться будет, как он сказал. Но можно применять другие методы, которые тоже могут не очень легко останавливаться. Спасибо.
1: Спасибо большое, да, принято. Ну, тут на самом деле такой несколько риторический вопрос, потому что в любом случае репрессии даже в отношении коррупционеров – это штука противозаконная.
2: Репрессии не должны быть. Репрессии – это незаконно. Я считаю, что любое преследование уголовное должно быть исключительно по закону.
1: И мне кажется, исключительно трогательное заявление Виталия Милонова. А вы что хотели? да? и а мы сейчас послушаем хорошую песню, чуть новостей, и вернемся к этому разговору.
0: Запретных милонов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Запретных милонов.
1: 17 часов 33 минуты в Петербурге и мы продолжаем. Собственно говоря, мы пытаемся обсудить... Что ж такое, зачищает ли наша страна себя от оппозиционеров начисто, вот буквально? Или это все такая, в общем, среди оппозиционеров тоже сплошная коррупция, преступники и вот это вот все. Виталий, знаете, у меня к вам такой вопрос: я давно вам хотел задать: Вот Россия и Беларусь, что называется, найди 10 отличий. Вот на ваш взгляд ситуация с Протасевичем сегодня на Петербургском международном экономическом форуме на Танзон задал э, Путину вопрос: если бы оппозиционер летел на самолете так же, как Протасевич, он немножко не так задал вопрос, но суть, был именно, суть была именно в этом. Вы бы посадили самолет таким же методом, как Лукашенко? Путин ответил: не знаю. Вот на ваш взгляд, э, если бы у нас была такая ситуация, как с Протасевичем, как бы развивались события? Не девайте, это не такой ой, скучный вопрос. Ой,
2: абсолютно скучный вопрос, потому что, честно говоря, кому дел, из дела до Протасевича? Протасевич сейчас э, у белорусских коллег дает показания, э, видео с показаниями государственное телевидения тиражирует, и он дает показания явно не избитый совершенно
1: очевидно избитый, совершенно очевидно. Даже нет двух вариантов вообще. Он абсолютно точно избит. И, возможно, с измененным сознанием.
2: Ну, тем не менее, я вот видел его интервью несколько а раз. А вот
1: здесь синяки видели? А толстый пудр, слой, слой пудры видели? Вы что, слепой, нет, Виталий? Нет,
2: я, не, я не слепой. Я не, не разглядываю пудры на мужиках. Вот. Это То, что синяки, вам синяки на запястьях естественно. Это будут из-за наручников, потому что человек, когда надевает наручники, часто очень гематомы, небольшие возникают. Это так. Если бы его били поверьте, то никаких следов бы вы никогда в жизни не увидели. Вы не
1: смотрели, да, очевидно, это интервью? Если бы вы смотрели, вы бы видели, что он абсолютно не в себе, и то, что он говорит, это неадекватные вещи.
2: Ну, слушайте, вы хотите сказать, что... Ну, понятно, всегда есть ответ. У вас всегда есть ответ, и, значит, он говорит, потому что его заставили. Он не хотел говорить, его вкололи сыворотку, не знаю, правды, кривды, и он говорит что это с измененным сознанием. Я говорю о том, что Абратасевич разве, вот если он вам так близок, Разве он с точки зрения гражданина Беларуси вел себя адекватно? Разве у него, у него измененное сознание было, когда он вел канал Нехта? А вы его Нехта? читали? Нехта? Да, конечно.
1: И что я там читал. было измененного? Вот
2: Когда я видел это пропольское тявканье,
1: этот человек Это был просто против действующей проп... власти в Беларуси. Не, не, не.
2: Против действующей власти в Беларуси много людей было. И поверьте, у и меня очень среди... из них пропали среди... и
1: лишились жизни.
2: Я категорический противник любых репрессий в отношении таких людей. Ни в коем случае. У нас, например, против власти есть люди. У нас президент не набирает сто процентов. Почему Я...
1: Протасевич террорист? А
2: Потому что он в своем канале призывал людей, по сути дела, с массовым побоищем.
1: побоище устроили власти Беларуси.
2: Он толкал людей на ненамеренные э, митинги. Не митинги, на акции, которые были провокационными акциями. Не Чем согласов... была провокация? Ну, дело в том, что эти митинги были не согласованы. Это И только он... в этом? Нет, он заранее знал, какой будет результат митинга. Он знал... Виталий,
1: то есть люди не имеют права мирно выходить на улицы? Он имеет
2: право. Так. Имеют право. Но ну,
1: попросив разрешение властей. Ну, нет,
2: ну, соответствующим образом, ну, уведомив. Ведь Они желание... уведомляли, вы же знаете, желание это Желание провести митингу одних не должно перечеркивать желание не, не, не проводить его у других. Ведь это
1: удивительные совершенно вещи. Значит, подождите. У нас, митинги а, у нас проходит... террорист Протасевич. От того, что он, собственно говоря, кто-нибудь из выходивших на митинги агрессию проявлял? Вы видели хоть раз, чтобы выходившие на улицы из-за террориста Протасевича люди проявляли агрессию? А вы не видели
2: кадры с а, побитыми полицейскими? Я знаю, что
1: в Беларуси огромное количество оппозиционеров пропали без вести, убиты, сожжены. Вот это я знаю. Сожжены. А то, что, а то, что Протасевич, нет. А то, что Протасевич зачем террорист. Вы а, ну потому что у... вот у меня сейчас работают в Минске люди, а, си... женщина, с которой работают мои друзья. У нее сожгли брата власти. родного. Как ну как, физически увезли На... в лес и сожгли.
2: Сожгли в лесу? Да. Но ну, видите, если такие вещи происходят, безусловно, это незаконно, это, это нарушение закона, это преступление. Хорошо, что жутко. вы это
1: признаете, Виталий. Но так или иначе, террорист Протасевич, на... Я вернемся, могу сказать, да? что
2: а, щ... белорусская оппозиция, если она такова является, настоящей оппозицией, хочет счастья для Белоруссии, а не хочет, не хочет щекотать польские пятки, грязные, вонючие. Если люди хотят счастья для Беларуси, настоящие белорусские, они должны тем более выступать за, за полный союз России с Белоруссией. Потому а что Лукашенко
1: только... куда больного?
2: Так... На голову. Вот, В том-то и дело. Полный союз России с Беларуси должна войти в состав России, с моей точки зрения. И тогда а все проблемы будут решены. Куда
1: деть Лукашенко в этой ситуации?
2: Плушайте, ну, есть варианты, я думаю. Я вот если,
1: снять, если
2: Ру... Дело в том, что э, так называемые оппозиционеры белорусские, они же что? Они э, истекают слюной по Литве. Понимаете, для них почему-то Вильнюс является цивилизованным государством, столицей цивилизованного государства. Или Латвия, Рига, там, где люди до сих пор э, находятся в состоянии рабов русские. Э, поэтому я считаю, что если бы белорусские оппозиционеры захотели, чтобы полная демократия и правовой порядок был бы восстановлен, они бы предложили Белоруссии полностью и безоговорочно войти в состав России.
1: Вы знаете, я боюсь, что в ситуации, при которой э, Белоруссия примет вариант российской полной демократии... Да, э, настоящая демократия. И белор... Настоящая демократия. Сейчас, вот, ну, вы, наверное, слышите... Нет, у Виталия не грамма иронии в голосе, но почему-то она все равно подразумевает. Это подлинная, да, свобода. подлинная свобода. и подлинная демократия. Так вот, если объединяться Россия и Белоруссия как раз на основании подлинной свободы и подлинной демократии, то это будут такие два изгоя во всем мире, потому что, ну, Лукашенко смотрят вы, на Лукашенко смотрит на...
2: Во-первых, если объединяться, то президент будет один. И это президент Владимир Владимирович Путин. Человек, с которым восторгаются и восхищаются во всем мире. Нет ни одного лидера, сопоставимого по а, мощи, по мудрости с Владимиром Владимировичем. Нет ни одного. Но это же объективный факт. Ну кто? Этот Байден, старикашка мерзкая, с э, памперсами. Кто? Кто может сравниться с Путиным? Вы объясните мне. Покажите мне хотя бы одного президента, сопоставимого... <свят> с нашим руководителем. Не, но ну я искренне не понимаю. Ой,
1: класс. Нет, Ладно, конечно, не я знаешь, не хорошо. считаю, что защитана. Александр
2: Григорьевич лучший президент про для Беларуси. Про
1: лучший Слушай,
2: президент для Беларуси Путин. Ты... это Путин. Путин. Все, очень
1: принято. Хорошо, да, принято.
2: Оппозиционеры все в Россию, давайте белорусские все. Давайте все, все За Россию, Точно. За Россию.
1: Знаете, еще мне кажется, что у Лукашенко как раз некоторая зависть к нашему лучшему в мире президенту Владимиру Путину, потому что у Путина есть Навальный, а у Лукашенко никого нет. И он создал из Протасевича такого своего маленького Навального. Нет у вас такого ощущения?
2: Вы, вот, вы <с реально <с думаете, что <с Путин <с или там кто-то думает про Навального...
1: Путин, конечно, не думает про Навального. Он, он даже не знает, кто это не, ну... малоизвестный блогер, верно?
2: Не, слушайте, ну, Но -но -но. Навальный это уже некий э, политик-коммерсант из прошлого.
1: Так. Ну,
2: все уже, ну оставьте, Алексей сидит в тюрьме, он получил свой срок. Все. Мы оставим его, ему запрещено заниматься политикой. Не будем провоцировать Алексея на какие-то слова. Он сейчас э, один на один со своими мыслями, со своими переживаниями. Так, хорошо, я мы должны Давайте, проявлять хорошо, по отношению э, к всё, Навальному гуманизм.
1: Гуманизм. Про, проявили. Все, забыли. Из э, чувства гуманизма забыли Навального. Скажите мне, а кто остается с точки зрения оппозиции? А, значит, вот а, если мы понимаем, открытую Россию она сама, сама распустилась. Но, никогда не было даже Хорошо, партией. кто? Только не называйте пожалуйста КПРФ, я мне плохо сейчас станет. И ЛДПР тоже не называйте. Это не оппозиция.
2: Ну, безусловно, ЛДПР это не оппозиция в классическом а виде. Ну, знаете... Виталий, я, кто? Знаете, в Соединенных Штатах демократическая партия не оппозиционер, а республиканская. Они конкуренты, но явно не оппозиционеры, потому что абсолютно те это же самые цели фил, задачи.
1: сложный философский вопрос. Вот.
2: Или а, тори, или Значит, Давайте они? так,
1: смотрите, я утверждаю, что на самом деле в России оппозиция подчищается наглухо, вот под ноль, просто буквально. Сейчас у нас буквально небольшая песенка, рекламная яблоко. пауза. Вы вспомните, а кто у нас оппозиция. Оппозиция яблоко. А, то есть яблоко у нас оппозиция. Как,
2: что это, не оппозиция, что ли?
1: То есть вы полагаете, этого даже, достаточно. Даже Бойко
2: там находится. Бойко же не сидит в тюрьме.
1: Вот сейчас, понимаете, сейчас начнется вот про Бойку Я песню поставлю, извините, не могу. Запретных
0: Запретных Милонов вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ «Запретный мелонов»
1: 17.46 в Петербурге. Уголовные дела против оппозиции, репрессии или заслуженное наказание, так звучит тема нашей программы. Мы немножко увлеклись, мне кажется, в предыдущих частях Беларуси ну, по моей вине, конечно же, потому что я, конечно. пожалуй, исключительно эмоционально подавала эту тему. И Я предложила вам порассуждать, что остается у нас от оппозиции. Вы «Яблоко» назвали. Вы правда считаете, что этого достаточно для того, чтобы считать, что в России есть оппозиция?
2: Знаете, я считаю, что искусственно создавать позицию или оппозицию или партии не нужно. Это такие структуры, которые растут сами в зависимости от того, насколько они востребованы. Я искренне считаю, что в России колоссальный дефицит настоящей оппозиции. Оппозиции, которая ну, обладает интеллекту... интеллектуальным потенциалом, какими-то концептуальными отличиями от партии власти. Лю... Okay. Ну, действительно, я считаю, что вот кого бы нам стоило, ну так, опасаться, ну в хорошем смысле этого слова, это тех умных людей, которые придут и будут предлагать более совершенные предложения, более интересные механизмы, нежели чем мы предлагаем по оптимизации экономики Помните, налоговой системы.
1: У БГ, да, где-то шпана, что они же, с Никто же из
2: них не выступает и не говорит, что у нас есть другое видение, по, не знаю, стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Никто из них этого не делает. Есть дежурная Оксана Генриховна Дмитриева, которая уже там, лет 25 имеет распечатанный какой-то роман «Война и мир», который говорит, это мой альтернативный проект бюджета. Его никто ни в жизни не видел и не читал. Естественно, никто этого не верит, что это у нее альтернативный проект бюджета. Ну, ладно. Оставим ее за скобками. Она заслуженный человек имеет право говорить, что, что хочет. Я говорю о том, что нету оппозиции, которая бы выходила на трибуну законодательного собрания. У школе мы про Петербург говорим. И говорили, что вот это предложение, там, товарищ такой-то, там, не знаю, кто там и, и выступает, представитель комитета, там, не знаю, вот это предложение плохое, потому что мы хотим вот так вот сделать. Мы хотим реформировать фонд капитального ремонта. Мы хотим вот это сделать, предложить свое видение реформы транспорта городского. Но Смотрите. никто же из них этим не занимается. Они занимаются, по сути дела, в, худш... в лучшем случае плохой публицистикой, плохой э, э, публицистической журналистикой, когда они выходят, закатывают глазки к небу и, в соответствии со своей традицией, начинают охать. Ах, как все плохо! Но ведь нам не интересно слушать их, их коррехтения. Нам интересно слушать, а что они предложат. Причем не утопичные, знаете, как типа э, есть дежурная фраза у справедливой России. Мы должны вести там прогрессивную шкалу налогообложения и там что-то у кого-то не отнимать или кому-то не давать НДС. уже все запутались. Угу. А коммунисты, у них есть другая дежурная фраза. Мы должны восстановить советскую власть. Вот. И, и это такие вот фразы, которые они ничего не значат, но сакрально для них означают, что они должны победить.
1: Ну, конечно, да. Но это... никто
2: не говорит, что мы должны изменить там, не знаю, процентную ставку. Они же... Понимаете, в чем проблема? Крайне низкий уровень подготовки любых политиков у нас в стране. У нас очень много специалистов. Но согласитесь, и в те... партии
1: на сог... тоже?
2: Согласен. В целом у нас о... в стране огромный дефицит. Кого много? А, всяких политиков много, много там. Удачных мало там.
1: Ну, а политики у нас а, в основном а, от тем, да. тем
2: не менее, да. И неоткуда взяться. Но, а вы скажите, пожалуйста, с кого из великих... Или очень интересных экономистов в нашей современной России, вы знаете, назовите мне несколько интересных экономистов, которые предлагают свою интересную комплексную модель. Ф э э Слушайте, я боюсь, что, к сожалению,
1: я экономистов, кроме ну, там Кудрина, Грефа и каких-то Ну, скажите, ну, Кудрин, Греф,
2: Греф, это, ну, по большому счету, не сильно, чтобы экономисты, это больше менеджеры и исполнители. экономисты, где вы можете, ну, условный Милтон Фридман, где у нас, в каком Чикаго-Петербургском есть Милтон Фридман? Нету. Вот это большая беда. И у нас есть партии, где нет ни одного экономиста, который способен членораздельно вы, а, а, рассказать экономическое видение его партии.
1: Слушайте, вы говорите сейчас на самом деле колоссальные вещи. А почему так? У вас есть Потому объяснение? что
2: у нас, в принципе, нету среди... Вот у нас считается, что можно заниматься популизмом, черт и знает чем, абсолютно безграмотной, дилетантской, Боихней, которой занимаются многие.
1: Правильно, у нас в политику идет человек, как идет в артисты. То да есть, нет. по сути дела, он чувствует себя. Да Опять нет же, у меня просто, это слово клоун.
2: Просто э, дело в том, что ряд структур э, просто не рекрутируют. Умных и талантливых экономистов. Да, сейчас нету фридманов. И по определению нет. Есть другие фридманы, но не те, которые нужны. Сейчас не рекрутируют молодое поколение тех экономистов, которые готовы вместе со своей партией разрабатывать экономическую программу. Вот главная конкурентная, конкурентный молох, конкурентная дубина любой партии. Разный экономический подход. У нас, к сожалению, сейчас подход экономический вообще не оценивается избирателем. Оценивается какой-то бред, набор вот, не, а, всего. набор популистского так сказать, это, пуст, пустой брехни. Очень часто. Я, да. к, к сожалению, у нас такая ситуация: есть партия власти. Я не защищаю Единую Россию сейчас. Я член единой России. Я Могу там мы в рамках дискуссии там, обсуждаем многие вещи. Так. Ну хорошо, у нас есть партия Единая Россия, которая, условно, партия государственная, партия правительства, президента. Она отбивается, защищая позицию, ну условно говоря, позицию правительства и президента. Но ведь она не виновата, получается, потому что ей не предлагают спарринг. Вот в чем дело. То Потому вы что у нас... Что нет к, сожалению, к сожалению, оппозиция у нас родом из одноклассников. У нас оппозиция уровня современного... Это, прошу прощения за нецензурное слово, Платошкин. Это, извините меня, этот, как это вот человек, который воду там заряжал. Ну, это вот это. Это те, которые делают воронку с памятью воды. Угу, вот угу, уровень угу. современных экономических платформ а, альтернативных политических партий. Вот это является главным приговором на сегодняшний день, а почему Единая Россия сейчас не чувствует особой конкуренции, потому что другие вообще не хотят занимать говорите ее место. Вы потрясающие
1: слова, Виталий. То, что вы говорите, это совершеннейший супер. Но вы говорите о том, что если Единая Россия не чувствует конкуренции, какого черта она сажает тогда всех, кого не лень? Единая потому Россия что, когда никого она всех не сажает. сажает. Когда власть сажает своих оппонентов, это значит, что она их боится?
2: Власть оппонентов не сажает. У нас огромное количество людей, которые высказывают свое, под очень неприятное для власти мнение. Я иск... И тот же самый господин пивоваров...
1: 40 секунд, извините. Очень
2: да. много до этого чего делал, он прекрасно знает. И вот я сейчас могу сказать, что сейчас, когда пришел вот этот вот неприятный инцидент для него, я думаю, что Андрей понимает прекрасно, что не надо было переходить определенную черту черту, которая называется «закон». Если бы он соблюдал закон, власть ну, просто не могла бы, не имела бы никакой возможности бы его бы за что-либо привлечь.
1: Вообще, конечно, это странные финальные слова для нашей программы, тем более, что мы не знаем ни о каких нарушениях закона Андреем Пивоваровым. В любом случае, Виталий Милонов сегодня сказал много важных слов про оппозицию. Важных и конструктивных слов. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Спасибо большое.
0: «Запретных мелонов».